1: Comienza. Hablemos de logística. La hora de la semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Fiadone.
2: Muy pero muy buenas tardes. Este es el programa número 688 de Hablemos de logística. Hoy es 15 de diciembre de 2020. Y como siempre estamos en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el planeta. Hoy estoy solo, Rodolfo no me acompaña. Eh, y como siempre tenemos muchas entrevistas y mucha información para compartir con ustedes. Todos aquellos que quieran escribirnos, contacto arroba .com. Pueden escuchar este programa y los anteriores en www.hablemosdelogística.com. O pueden llamarnos directamente al teléfono de Buenos Aires para salir en vivo.
1: 11-64-30-0921 Webpicking.com El portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com
2: Muy bien, seguimos. Primer bloque, de hablemos de logística, programa número 688. Y tenemos la suerte de estar comunicados con José Luis Galeana, presidente de la Red de Ayuda Logística de España, RALOG. Bueno, se va a referir al reciente nacimiento de la Red Ayuda Logística de España. ¿Qué, qué es RALOG? Bueno, ¿y cuándo, cómo surgió? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, vamos a charlar de todo un poco con esto. Hola, José Luis, ¿cómo te va? Fabio Contino te saluda desde Buenos Aires.
3: Hola, Fabio, soy José Luis desde, os comunico desde Madrid y un fuerte saludo ¿eh? para
2: todos. Muchísimas gracias. Bueno, contanos este tema tan interesante, RALOC, ¿surge a través de la pandemia o es anterior? Contanos un poco. No,
3: no, es anterior. RALOC es una red de ayuda logística. Es, queremos que sea una plataforma exclusiva para los profesionales logísticos es una comunidad que reúne a los que desarrollamos nuestro trabajo en logística y cadena de registro, y queremos que sea una verdadera red de ayuda para todos los profesionales logísticos: los que comienzan, los que están activos en posición de gestión y también los más niños. El proyecto nació este año, ahora en octubre, pero era algo antiguo que yo venía madurando porque tuve la suerte, como sabéis que trabajé en la multinacional Unilever, donde el asociacionismo y la formación a las personas era muy importante, ¿no?
1: Claro. Entonces,
3: nos dimos cuenta que eh, solamente iban a las asociaciones el director de cadena de suministro, de logística o de cualquier. ¿no? De ahí para abajo, otros jefes de departamento no iban. Y cuando alguna vez nos tenían que sustituir, pues la verdad es que estaban encantados, porque se le daba visibilidad. Y este fue el motivo, ¿no?, por el que, por lo que surgió. Entonces, como te comentaba anteriormente, en el mes de octubre, unos buenos amigos profesionales, pues creamos esta asociación que nace con la vocación de ser una plataforma de encuentro de todos los profesionales en el sector logístico y cadena de
2: suministro. Muy bien. Acá cuando entro a la página dice, sin logísticos no hay logística, sin logística no hay nada. Vaya.
3: Eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Y, y, y se ha puesto de manifiesto en, en la pandemia. En la ¿no? pandemia. O sea, hasta ahora eh, la logística, pues no sé, fuera de del entorno de, de los medios especializados y de los profesionales, pues era aquel que llevaba un paquete o transportaba algo, ¿no? Pero con la pandemia la verdad es que se puso en valor, eh, a través de de, de los camioneros, a través de los planificadores, incluso de las cajeras de supermercados, ¿no? Eh, en los primeros momentos que tuvieron que salir sin ningún tipo de protección, aquello fue fenomenal y es un momento que tenemos que aprovechar, porque la verdad es que ahora la, la logística y el transporte tiene un valor para la sociedad importante.
2: Muy bien. Y acá veo, bueno, también dentro de la página, que eh, tienen la parte académica, formación y negocios, y eventos y actividades. Pero, en realidad, cuando sí. se refiere ayuda, es eh, ayuda académica.
3: Bueno, es de todo. Eh, hay cuatro, cuatro pilares. Uno, en principio, como decía anteriormente, es dar visibilidad, sobre todo... A, al profesional logístico, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de, de las relaciones y el networking, relaciones eh, in, internacionales, tenemos claro. bastante, eh, bueno, como sabéis, ¿no? Con, con vosotros, con Chile y con otros países de Latinoamérica, estamos metidos en el foro iberoamericano de logística también, yo creo que esto nos ayuda. El otro es la formación y el talento, ¿no? Estamos a las puertas de un nuevo modelo logístico que va a cambiar mucho los perfiles entonces se requiere que haya una, una formación más de acuerdo con el cambio del entorno. ¿no? Y luego pues también el, el, la condición eh, eh, bueno, contestada, ¿no? para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, y luego eh, también la transformación y la evolución de este profesional logístico. Esos son los cuatro pilares que nos queremos basar y ayuda. Obviamente, pues tenemos también una bolsa de trabajo para que hay que moverse, o la organización que también esté buscando, en varios puntos de, de, de trabajo eh, en el área Poco, insisto, está en el profesional, ¿no? Cuando, cuando
2: claro, muy bien. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro que tiene ahora Raló
3: Hemos detectado que existen muchas
2: asociaciones,
3: no en España, sino en toda Europa, eh, donde la función logística representa quién? Con el director de logística, con el director de canasio ministro. Claro. Pero no existe una asociación como nosotros donde el centro esté en el profesional logístico. Estamos hablando de mandos intermedios, de gerentes, de gerentes de almacén, incluso también de, de, de un nivel más inferior, ¿no? De, de, eh, administrativos y empleados que estén en la función de logística, ¿no? Claro. Y esto no solamente es para el sector de, de transporte y logística, esto es para todos los sectores económicos que tengan eh, la operación o que tengan el proceso o que tengan la función logística entre, entre sus eh, eh, prioridades, ¿no? Sí, sí, sí. Y queremos formar una red de ayuda que sea de valor para todos los que formamos esta comunidad, ¿no? Que como tú bien sabes, esto crea crea cierto orgullo, ¿no?, en trabajar en logística, ¿no?, eh, es una peña importante, ¿no?, que, que nos apoyamos unos a otros. Claro, muy y bien. yo creo que este apoyo comienza en este sector que va a ser cada vez más relevante en el futuro, ¿no?, por lo que está ocurriendo.
2: Sí, totalmente. Bueno, ¿y la gente se puede asociar solamente para España? ¿Cómo es, José Luis?
3: No, no, esto es para todo el mundo que se quiera asociar. Nosotros, claro. eh, vamos a ver... Es una eh, comunidad. Eh, tenemos una filosofía de, 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 de sumar, ¿no? Con, con, o sea, eh, hay, obviamente hay otras asociaciones que son competencias, pero queremos sumar con todas las organizaciones. Entonces, todo el mundo que quiera se pueda asociar. Eh, tenemos unas cuotas de membresía que son muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Claro. Para el profesional son 60 euros al, al año, eh, que pues viene aquí a equivaler a, a dos cafés con churros claro. al mes, ¿no? O sea, es una respuesta mm -hmm. pequeñísima. Y luego también, pues si hay un colectivo que sea más, pues también tiene una reducción importante, casi a la mitad. O sea, a un mínimo de 10 profesionales. Claro. Entonces, pues ya se puede, contestando a tu pregunta, ¿no? Y estamos ahora en pleno lanzamiento, en un que estamos con ellos.
2: Muy bien. Bueno, quiero aprovechar eh, que te tengo en línea para que me cuentes un poco de la actualidad del sector en España en cuanto a la logística y, y el contexto en la, con la pandemia. Bueno, eh, hablamos en abril y si
4: recuerdas bien, eh, acabamos de, de entrar en un periodo de confinamiento uh -huh.
3: eh, que terminó a finales de junio, ¿no? Y bueno, pues, salimos todos con mucha... Uh, Tensión, y aquí era eh, verano, buen tiempo, y nos fuimos de vacaciones, lo pasamos bien, pero a la vuelta llegó la segunda ola, ¿no? Ah. Y, ha vuelto, y se acabó pues, la alegría. Y casi, no con tanta virulencia, pero ha vuelto casi a los niveles de, del inicio, ¿no? Claro. Bueno, eh, lo único que nos ha, nos, ha, nos ha cogido mucho más preparados. Claro. En el aspecto sanitario, pues, eh, con más eh, equipos de protección, mascarillas ventiladores, etcétera, etcétera, más hospitales, y en el tema profesional, en el tema de, de la industria, pues también, ¿no? ¿no? ha habido desabastecimiento como hubo al principio, ¿no? Porque fue un poco de pánico las compras, ¿eh? Y, pero ahora la cosa está mucho más normalizada, no, no hay ninguna falta en el lineal, eh, las compañías colaboran bastante más que an anteriormente, y luego, pues, la pandemia ha traído algunas cosas también positivas, ¿no? Eh, comentaba de, de la puesta en valor de, de, de la logística y el transporte, pero también eh, ha hecho más um, por el, tele, el teletrabajo y por la compra eh, online que en los, que los, los meses y los años anteriores. Es decir, la compra online llegó a crecer hasta niveles del 40%, cuando anteriormente estaba en un 15-16%, ¿no? Claro. Y el teletrabajo, pues antes trabajaban el 8%, como mucho, ¿no? Ajá. Y en los tiempos de confinamiento pues fue el 100%. Y además, eh, toda la sociedad respondió muy bien, ¿no? Las redes de telefonía funcionaron perfectamente, ...aprendimos muchos a, a, a trabajar con herramientas de comunicación... ...como Zoom, Teams, etcétera... ...cosa que antes digamos, ni sabíamos los nombres, ¿no? Entonces yo creo que esto ha llegado para quedarse y creo que es positivo, ¿no? Entonces, eh, eh, este, las cosas están yendo mejor... Eh, ...ahora estamos en un periodo próximo ya a las Navidades... ...que hay una cierta mayor eh, permisividad o libertad... ...para poder salir un poquito... ...intentar eh, ver a los seres queridos... ...a los amigos y tal... ...con ciertas restricciones... ...pero se está funcionando bien... ...y eh, todas las ofertas... ...de Black Friday... ...de las navidades... ...pues también ha funcionado muy bien... ...no ha habido ninguna falta... Eh, durante la pandemia, pues es curioso, ¿no? Se ha ahorrado muchísimo dinero y la gente quiere también pues salir un poco y gastar, ¿no? Y, claro. bueno, pues los reyes para los niños y los juguetes. La verdad es que en ese aspecto ha mejorado la situación y no hay tanta gravedad como había anteriormente. Lo que sí hay que seguir teniendo, pues, la, las precauciones eh, necesarias, ¿no?, del uso de mascarilla, la distanciamiento, Totalmente. no estar en espacios cerrados, etcétera. Y ahora, pues, eh, no sé, seguro que estáis a, a, a cabo de ello, están llegando las primeras vacunas, ¿no? Y, bueno, pues, eh, se cree que a principios de enero, pues, empezará el, el plan para, para, para vacunar, ah, bueno. ¿no? a los grupos de riesgo sanitarios, personas mayores, etcétera, etcétera. Las primeras que están uh, llegando para acá son las de Pfizer y, y Moderna, no, aunque también hay otras de Johnson Johnson que también están a, a punto de, de llegar para acá.
2: Bueno, y se, se ha escrito mucho de, de todo el desafío que es llevar todas esas vacunas, la logística de las vacunas, ¿no es cierto?
3: Sí, es cierto, porque la vacuna de Pfizer, eh, bueno, ya sabes que, que, que hay que transportarla a temperaturas de frío negativo muy importantes, de, claro. de menos 80%, y, bueno, pero la logística está preparada y están dando, sobre todo, los operadores, ¿no?, las grandes compañías de HL y muy bien. Las otras, que no son de Moderna o de Pfizer, no necesitan frío, necesitan frío, pero positivo, ¿no?, claro. como una vacuna normal. más normal, ¿no? Mm. Y yo creo que eso, pues, eh, va a ser más complicado, quizás, el, el, la fase de, de vacunación, ¿no?, de, de, de crear los centros y los hospitales, etcétera más que de la logística. Yo estoy confiado de que no habrá eh, graves problemas en el transporte y la logística de la vacuna.
2: Claro. ¿Y el sector de operadores logísticos siempre estuvo a la altura de, de la pandemia, de los requerimientos del e-commerce y todo durante siempre, todo el tiempo? sí Siempre, siempre. Sí. O sea, ya, ya venían eh... con un hándicap de alguna manera
3: había tres, tres eh, o sea, a, a, al inicio no la, la, la colaboración eh, privada con el tema público fue muy importante las grandes compañías como Mercadona eh, eh, Inditex bueno pues eh, cambiaron sus líneas de producción para hacer eh, en vez de prendas textiles pues mascarillas y tal no y eso ha claro. no funcionado muy bien y los operadores igual estuvieron siempre al pie de, de, del cañón y no hubo ningún problema, el transporte ha funcionado muy bien, ha cogido más cuota, eh, la verdad es que ha ido muy bien. Y en estos momentos, pues, eh, lo que ha, o sea, ha, ha pedido, que al principio había algún problema más, era el delivery, la, la, la última milla, ¿no? Uh -huh. Que con el incremento de, 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 de la compra por por Internet, pues se crearon muchos pedidos, y bueno, pues hubo que hacer microhubs, otro tema que está impactando una por una parte negativa, ¿no? El, el comercio electrónico para aquel que no lo tiene está eh, complicando mucho al comercio tradicional, entonces claro, sí, sí. hay mucho espacio comercial que se está quedando vacío y que se está eh, utilizando como almacenes, ¿no? y de una forma logística y dentro de las ciudades grandes, pues esto es buena es buena noticia en el sentido de que hay espacio para que pueda haber micro y que puedan acercarse ¿no? a las entregas. Y en ese aspecto está siendo eh, una buena noticia para todo el almacenamiento, preparación de periódicos y el delivery. ¿no?
2: Muy bien. Bueno, José Luis, te agradecemos mucho esta comunicación. Le recordamos a los oyentes que en www.ralog.es pueden tener toda la Muy información bien. y además si quieren pueden asociarse y bueno, intercambiar experiencias. Así que te agradecemos mucho, José Luis, esta comunicación.
3: Como siempre, es un placer eh, y a vuestra disposición para la si 16. Eh. Buenísimo. Un saludo, un felices fiestas y buen año. Y, y, que
2: que que termine, y que termine este nada. año, por favor. <risa> abrazo, José Luis. Bueno, ahora José Luis, Gale... Cuidado mucho. José Luis Galeana, presidente de la Red de Ayuda de Logística de España, Raló, Bueno, que nos contaba de esta asociación y de paso aprovechamos para preguntarle un poco del contexto de España, la pandemia y de los operadores logísticos.
1: ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en www.habletosdelogistica.com Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com Nuestro portal de noticias logísticas de América Latina Cushman and Wakefield, ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman and Wakefield, especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios. Cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina, búsquenos en www.urbano.com.ar Siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como webpicking. En LinkedIn, únase al grupo webpicking.com. En WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281.
2: Bueno, seguimos en Hablemos de Logística, segundo bloque, programa número 688 del 15 de diciembre. Y ahora vamos a tener el gusto de hablar con Matías Álvarez Piris, gerente general de Sacan Logística, que bueno, en estos días tuvo muchas noticias con el tema del cuidado del medio ambiente. Matías, ¿cómo te va? Fabio Contino te saluda.
4: Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va todo? Buenas
2: ¿Cómo? tardes a todos. Bueno, muy bien. Bueno, eh, nos han llegado varias noticias con respecto a Sarcam y Medio Ambiente. Contanos un poquito, ustedes siempre estuvieron a la vanguardia de eso y siempre presentes, ¿no?
4: Sí, por suerte fue algo que de, de la dirección de la empresa hace, hace unos cuantos años, te diría que prácticamente 10, por ahí un poquito menos, fue algo que le pusimos bastante foco a través de, de diferentes cuestiones, y bueno, en su momento una de ellas fue este, adherirnos a, a, al programa de cuidado responsable del medio ambiente, que, que es un programa que lo emite la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, y que mediante una auditoría te hacen una certificación. Nosotros comenzamos ya, te digo, hace siete años, si mal no recuerdo, y bueno, este año también, bueno, en, en realidad la distinción que recibimos Corresponde al año 2019. Nosotros este, recibimos auditores durante tres o cuatro días en nuestras instalaciones. Y, y bueno, eh, de acuerdo a la auditoría que tuvimos, auditoría que le hacen a, a otras empresas también transportistas, eh, ha sido nuestra empresa, junto con otro colega, las, las mejores este, los mejores resultados y por eso nos dieron. Un reconocimiento que, que se defina a la mejor evolución en el desempeño con, con relación a este programa. Ah, así que bueno, es un, un empujoncito más anímico para, para seguir en, en, en esta época que, que es bastante difícil, así que estos estos reconocimientos este, empujan. Claro, claro, claro.
2: Y la pregunta que yo hago siempre, eh, me imagino que el cliente valora esto este tipo de cosas, ¿no es cierto?
4: Eh, sí, sí, o sea, hay una tendencia a, a que crezca esta, la valorización por resto y a que sea un requerimiento. De hecho, nosotros ya tenemos dos empresas eh, multinacionales, clientas nuestras, que ya desde hace un año lo ponen como requerimiento a cumplimentar dentro de los contratos. Claro. Eh, así que nosotros valoramos que eso suceda, porque eh, la verdad es que dedicamos muchas horas, eh, muchos recursos y... Y que eso se pueda este, valorar nos nos ayuda también para que a, a la hora de, de participar en una licitación se pueda comparar este, manzana con manzana, ¿no?
2: Claro, exacto.
4: Así que hay una tendencia, nos gustaría que sea más fuerte, pero pero bueno, este, eh, no, no puedo dejar de desconocer de que sí que hay ya, por lo menos en nuestro caso, hay dos compañías que, que lo exigen como requerimiento. Claro.
2: Sí, siempre las multinacionales es como que son las, las primeras en, en sí, además, hacer el efecto dominó hacia, hacia los proveedores, ¿no es claro. cierto?
4: Además, este programa es, es un programa que se inició para la industria química. Eh, es decir, las industrias químicas también eran auditadas y este, certificaban el cumplimiento de las mejores prácticas, sobre todo en relación al medio ambiente. Claro. Después se dieron cuenta que, que este programa lo podían homologar para sus proveedores transportistas, y así fue que, que se desarrolló el programa y, y bueno, este, entonces tiene sentido que, que las industrias sobre todo este rubro químico y petroquímico este, le soliciten a sus proveedores que, que estén adheridos a este programa y, y, y no solo adheridos, ¿no? porque uno puede adherirse pero después tiene que recibir la auditoría que, que es una auditoría este, eh, dura, por decirlo de alguna manera es una auditoría donde... Hay presencia de una o dos personas, dos auditores, por lo menos en tres o cuatro días. Obviamente este año fue virtual, pero para que te des una idea, este, auditan, en nuestro caso, en nuestras flota fueron auditados 15, eh, 15 vehículos. Es, no solamente es una auditoría de gestión administrativa, sino que, que directamente van a, al campo y, y se auditan hasta los vehículos a ver este, cómo responde el, el chofer a ciertas preguntas y otras cuestiones.
2: Claro. Bueno, bien. ¿Y qué sigue, Matías? ¿Tomó? ¿Qué sigue no. ahora?
4: No, este camino no es, es un camino de, de, de ida. que no para, ¿no? O sea, la tendencia está eh, sí, tratando siempre de, de, de profesionalizarnos más en ese sentido. Nosotros ahora le estamos poniendo mucho foco hace ya o sea, dos años a a un plan de eficiencia energética, entonces tenemos un, un comité de trabajo interno, también nos asesoramos un poco con consultores externos, le estamos poniendo mucho foco a, a la eficiencia energética, obviamente más en transporte que en warehousing, pero, pero el plan abarca ambos ambos negocios, ¿no? que son los claro. principales de nuestra compañía, y, y bueno, y un poco con esto de, de que también eh, las, las empresas más grandes, eh, en a esto, hoy, por ejemplo, nosotros este plan tenemos que también presentárselo a uno de nuestros principales clientes como como evidencia de qué estamos haciendo para este, en el futuro de corto a mediano plazo, llamémosle un año, podamos este, presentarle un, qué estamos haciendo para, para disminuir eh, la, la cantidad de emisiones, ¿no? para medir la huella de carbono y, y mostrar que, que estamos... este eh, ...haciendo algo para, para reducirlo. Claro. eso ...es otra de las cosas que nosotros... ...por eso también nos, eh, nuestro cliente ha confiado... ...y nos ha dado este año mayor volumen de, de negocio... ...porque es algo de lo que nosotros... Eh, ...de alguna manera hemos sido pioneros... ...porque estamos haciendo la medición... De, 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 ...el informe de cuantificar la huella de carbono... ...nuestra, de toda nuestra compañía... incluso de los servicios que le damos a los clientes... ...ya desde hace cinco años por lo menos... Así que, este, bueno, es un poco de nota de, de lo que hablábamos al principio, ¿no? de, de cómo nosotros le hemos puesto foco a, a todo el tema de sustentabilidad.
2: Claro. Bueno, bien. Y, bueno. y acá con respecto al premio, me había quedado una pregunta que es que dice que hay más de 500 ítems evaluados. ¿Cuánto tiempo lleva...? No. Eh...
4: Bueno, es lo que te decía, ¿no? O sea, no es una auditoría de un día, sino claro. una auditoría de alrededor de tres a cuatro días. Y son cuatro días, cuatro jornadas completas, donde este, el checklist del auditor es como. como
2: una, un, un papel gasolina,
4: higiénico. ¿no? Es, <risas> sí, sí, no, no, es. Eh, cuando uno hace la pre-evaluación, por eso te decía que me manda muchas horas hombre de esto, cuando vos tenés que hacer una pre-evaluación para poder recibir al, al auditor, imagínate que este audi este hacer una revisión de más de 500 ítems es, eh, es un trabajo importante. Entonces, claro. eh, siempre digo eso, ¿no? Por ahí todavía, este, eh, to tal vez no es tan conocido este programa como una norma ISO, pero a nivel de exigencia está totalmente a la altura de, 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 de la ISO y, y mucho más también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí, sí,
2: Bueno, todo todo un desafío. ¿Y esto se vuelve a repetir? ¿O sea, hay como una, una trazabilidad? ¿Cómo
4: es? Sí, es una auditoría este, a, anual, así que no deja de ser un plan de mejora continua, que claro. año a año se recibe al auditor y, y las este, oportunidades que, que haya de, de, de mejora y que al año siguiente volver a presentarlas, a ver si, si fueron este, tratadas, ¿no? Con, con alguna acción correctiva, claro. analizando la causa raíz
2: y, y demás. mira vos. Bueno, bien. Bueno, nos alegra esto, que, que este reconocimiento. Sabemos que siempre vienen trabajando porque uno entra en WebPicking y empieza a encontrar noticias de agosto, de julio. Siempre hay... Siempre hay este mejoras Ay, continuas, ¿no es cierto? Sí. sí. Bueno, Ay, bueno, y aparte del medio ambiente, ya que te tengo a tiro, Matías, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que vos te estás viendo con este fin de año, Ay. la pandemia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves para el 2021? Sí, la verdad <ríe> que... Tenemos bueno, que aprender eh, varias velas.
4: Sí, totalmente. <ríe> eh, totalmente. Te iba a decir que lo que veo es, en principio, mucha incertidumbre. Después, en particular, yo creo que, eh, sobre todo hablando como operador logístico, cada operador logístico eh, ha sufrido el contexto, sobre todo de acuerdo al mercado que atiende. Claro. Nosotros, en este sentido, eh, atendemos a mucho al mercado de lo que hoy hablábamos, ¿no? de la industria de los, de los químicos, los petroquímicos, los agroquímicos, y, y esa industria no ha sido tan, tan afectada. En cambio, otra industria, como la industria de, de, que está relacionada un poco al consumo masivo, que es la industria de, de los envases, que tenemos algunos clientes y sí nos vimos muy afectados. Claro. Así que, por, por lo pronto, para el próximo año, este, bastante incertidumbre, de, de todas maneras, y ahí déjame tirar un chivo este, o una, una noticia, es que nosotros este, teníamos la oportunidad y, y, y decidimos en la empresa de seguir adelante y hemos hecho una inversión importante en realidad son dos inversiones pues se pueden separar este, una es ampliando nuestro centro logístico principal acá en Zárate con, con una no, nueva nave de, de 9.000 metros o sea, cuadrados eh, que, que está para crearse porque recién este, la, la estamos ahí inaugurando y, y sí otro negocio nuevo que nosotros era un servicio que nuestros clientes nos consultaban y, y no lo estábamos brindando es eh, que estamos ahora eh, ya creo que en enero estaríamos terminando fines de enero una playa para almacenaje de, de isotanques con todas las, las características que tiene que tener para almacenar este, isotanques con carga peligrosa. Claro. Así que esto es, es una, un bien. desafío nuevo para nosotros y una inversión importante que, que, que hicimos eh, este, en el 2020 a pesar de, de esta
2: situación. ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, bien, entonces. Eh, un año, a pesar de, de, de las tempestades, un año de. Que se sigue trabajando por el medio ambiente y por los negocios y la satisfacción del cliente.
4: Exactamente, sí, lo has dicho. O sea, obviamente, como decía al principio, este, siempre hay eh, incertidumbre, pero bueno, nosotros estamos embarcados y, y las oportunidades este, surgieron y, y le dimos para adelante, así que esperemos que, que bueno, que podamos seguir este, teniendo clientes que, que respondan a, a a los servicios que le estamos brindando.
2: Claro. Y Matías, para el 2021, aparte de la de la continua calidad que ustedes hacen constantemente y que ya para ustedes está en el ADN, ¿tienen algún objetivo específico, eh, puntual, algo, algo en particular o no? No,
4: a ver, eh, eh, por, por un lado sí, el objetivo es poder eh, comercializar estos este depósito nuevo que, que te que estoy hizo diciendo, y, y esta playa. Sí. Por otro lado, nosotros, eh, no, no, no lo comenté porque también es algo nuevo, estamos que nosotros, a, a, por un convenio con uno de nuestros actuales clientes, íbamos a iniciar una operación en, en Chile este, en, en marzo, y justo con la pandemia se pospuso, Ajá. y se pospuso y eh, hemos hace un mes con el cliente consensuado volver a, a iniciar la la operación intentar iniciar porque nunca la claro. tenemos iniciar eh, a mediados de enero, así que ese es otro de los objetivos de, de, de dar un pie en otro país por, por primera vez, así que vamos a ver cómo cómo nos va. Es una operación chica y por eso también entendíamos que es que, que bueno cuando uno arriesga poco, así que estamos dando un, un pasito en, en nuestro país vecino claro eh, eh, a partir de de enero próximo, ese es otro de los objetivos y, y después, bueno, justo mira mirá cuando me llamaste estábamos trabajando sobre el plan de inversión para el año próximo y otro de los puntos donde estamos viendo de, de, de que tenemos que seguir este, poniendo inversiones es en tecnología, eh, que creemos que es, es fundamental para para poder estar a la, a la altura de, de claro. nuestros clientes claro. y bueno, y
2: no, no y en las vimos, circunstancias no Claro. Bien. Bueno, muchas buenas noticias. Este, en este, como digo yo, en este año bastante raro este, y, y tan diverso. Así que bueno, van nuestras felicitaciones de acá, Matías. La verdad que me, me, me reconforta de que, de que tengan tantos objetivos y que estén siempre en la mejora continua y, y con nuevos eh, desafíos.
4: Bueno, gracias Fabio, este, espero que, que podamos seguir así y bueno, un saludo grande para todo el equipo y buenas fiestas para, para todos, cuidándose de, de la salud, que hoy es sí, lo más importante. Es
2: lo más importante. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, y vamos a seguir periódicamente porque ustedes son este, disparadores y generadores de, de noticias, por suerte, de muy buenas noticias, así que eso está bárbaro. Te mando un saludo. Hola. Buena Navidad y feliz año, Matías. Gracias, Fabio. Saludos para todo el equipo. Y que el claro, 2021 vamos. estemos mejor. Esperemos,
4: esperemos que sea se así. Se un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao,
2: Chao. Bueno, hablábamos con Matías Álvarez Piri, gerente general de Sarcam Logística, que nos dio un pantallazo de, de, del, del premio que recibieron por el cuidado del medio ambiente. Y de paso, charlamos muchos temas más porque Sarcam tiene muchas novedades y está siempre a la vanguardia evidentemente de, de, de
1: superarse día a día siga las novedades de webpicking.com y hablemos de logística en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook Instagram y Youtube como Webpicking en LinkedIn únase al grupo webpicking.com en WhatsApp, súmese a nuestra lista de distribución. Envíenos un mensaje al 11-5127-5281. 51 Cursos, congresos, seminarios, actividades. Lo que se viene en los próximos días en la Agenda de Hablemos de Logística.
2: Muy bien, el Instituto Vial Iberoamericano y vía y la Asociación Española de Carretera AEC realizarán el séptimo Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial CICEP y esto va a ser el 17 y 18 de diciembre bajo el lema Los desafíos del nuevo diseño a la luz del sistema seguro. En esta ocasión el CICEP se transforma para convertirse en un encuentro virtual. Su objetivo es reunir una vez más a la comunidad iberoamericana ocupada y preocupada por la mejora de la seguridad del tránsito en Latinoamérica y el Caribe. Reunirá expertos de distintos ámbitos y disciplinas en un espacio telemático de acceso gratuito. El CICEL cuenta con la colaboración de la Edición General de Tráfico del Ministerio del Interior del Gobierno de España ICSEX, España, Exportación e Inversiones y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otras entidades Además se suman la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial de México la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile y IRAP la seguridad vial en agenda. El pasado 18 de agosto de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas programó el periodo 2021-2030 como segundo diseño de acción por la seguridad vial. En el documento aprobado, los países ponen manifiesto su preocupación por el hecho de que la meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no se alcanzará en 2020, que es la reducción a la mitad del número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tráfico. La ONU considera que la mayoría de las muertes y lesiones graves que se producen por siniestro de tránsito son evitables y se sostiene que, en adoptarse las medidas necesarias para evitar un nuevo fracaso especialmente en el contexto iberoamericano se pone en riesgo el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Así que el séptimo congreso iberoamericano de seguridad vial será el 17 y 18 de diciembre bajo el lema los desafíos del nuevo diseño a la luz del sistema
1: seguro. ¿Quiere volver a escuchar? ¿Escuchó solo una, Escuchó solo una parte. parte? Reviva esta y todas las emisiones realizadas desde 2007 en Y recuerde que puede leer las notas más importantes en webpicking.com, nuestro portal de noticias logísticas de América Latina.
5: Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
1: El portal de noticias sobre supply chain, logística, transporte, almacenamiento y comercio exterior de América Latina y España. Webpicking.com Portal, newsletter semanal, redes sociales. La mejor forma de informarse sobre el sector. Webpicking.com Cushman and Wakefield, ofrecemos una variedad de soluciones inmobiliarias para su negocio. Ayudamos a convertir sus activos fijos en dinámicos. Cushman and Wakefield, especialistas en servicios inmobiliarios corporativos. Urbano Argentina, líder especializado en soluciones logísticas, postales y de inteligencia de negocios, cuenta con una extensa red propia con 60 sucursales distribuidas en todo el país. Urbano Argentina. Búsquenos en www.urbano.com.ar.
2: Muy bien, seguimos en Hablemos de Logística en nuestro tercer bloque, programa número 688, martes 15 de diciembre. Como siempre, estamos en vivo y con mucha información y muchas noticias. Bueno, en este caso, tengo en línea a Gonzalo Rossi, CEO de Walecom, que ellos van a dar un webinar este jueves 17, eh, eh, ofrecido hablando sobre la cultura de la seguridad en el, en el trabajo. Eh, bueno, ¿Quién mejor que él para que nos cuente de qué, qué nos vamos a encontrar este jueves? ¿Cómo te va Gonzalo? Fabio Contino te saluda.
0: Hola Fabio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar acá a compartir un rato. en Hablemos de Logística.
2: No, por favor. Bueno, contanos qué es esto de, de, el desafío cultural, la cultura en la seguridad del trabajo...
0: Mira, te cuento, nosotros en Welcome nos dedicamos a la transformación organizacional, uh -huh. siempre del lado de qué es lo que tiene que cambiar en el comportamiento de las personas o en los procesos que eh, tocan personas ¿sí? eh, para que estos cambios ocurran, para que estas transformaciones ocurran. Claramente hoy estamos muy embebidos en todo lo que es transformación digital, porque todos los negocios están desafiados por la automatización, no solo por lo digital, por la automatización, la robótica y demás. Eh, y ya hace unos años que empezamos a encontrarnos muchos desafíos cuando trabajamos en programas de líderes, sobre todo en empresas, cuanto más duras, viste, industria mayor, eh, con el tema de la seguridad, el seis, de la seguridad física de los trabajadores. Claro. Y, y, y desde este lugar empezamos, bueno, a, a, a transitar un camino de cómo complementar todo lo que ya se está, estaba haciendo en seguridad, en algo, poniendo foco en algo que se llama seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Eh, digamos, toda la escuela de higiene, seguridad, medio ambiente, para lo cual existen carreras y demás, tienen una pata muy técnica, basada en la especificidad de cuál es el riesgo al que está expuesto un trabajador concreto. No es lo mm. mismo una persona que trabaja en altura que está haciendo picking en, 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 en un depósito, que quien trabaja, suponte en otras industrias, no sé, en un alto horno o en una empresa más eh, química, ma, ¿no? Entonces, claro. Por un lado está todo lo técnico, que tiene que ver con a qué tipo de riesgo se enfrenta una persona por las características del proceso de trabajo. Pero para que el contexto y la ejecución de la tarea sea 100% segura, hay una gran parte que tiene que ver con el individuo. ¿No? claro, claro. Y, y, y la capacidad de este individuo de genuinamente poder seguir la regulación, la normativa, el proceso al pie de la letra, no tiene que ver ya solo con si se aprendió el procedimiento, sino con qué pasa a la hora de tenemos que entregarle al cliente, estamos contra reloj y hay que sacar el laburo, te lo voy a decir así en francés, uh -huh. ¿sí? a cualquier costo. Claro. Si nosotros somos, digamos, no, no, no necesitamos saber ni de negocios ni, ni de seguridad, venimos, si querés, de un siglo XX donde lo que se primó es la producción. Claro. Hay que producir a toda costa, ¿sí? Y esto siempre ha tenido sus impactos, ¿no? Que lo vemos en, en muchos terrenos, sí, no ajá. solo en la seguridad sino en los beneficios de los trabajadores, en muchos en muchos aspectos que hacen al entorno de trabajo. Claro. Eh, en esa evolución apareció después la calidad, porque el cliente empezó a ser más exigente, entonces en cualquier tipo de negocio al que te dediques, eh, evolutivamente las empresas empezaron a decir bueno, ahora tenemos que hacer esto, que es mucho, pero con calidad, porque si no nos quedamos afuera. Y hoy... Eh, Llegó el momento de la seguridad. Siempre estas tres patas, producir con calidad de manera segura, fueron parte de una misma mesa. Lo que está cambiando radicalmente es el peso que tiene cada una de estas patas en esa mesa. Claro. Porque hoy eh, ya no nos queremos permitir. Escuchaba tu nota anterior que hablaban de objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Eh, o sostenible. Eh, y, y digo, bueno, hoy, siglo XXI es impensado que una persona tenga un accidente grave o fatal por estar trabajando. Claro, claro. Eh, lo, y, y nosotros trabajamos en esto, trabajamos en qué pasa en una cultura adentro de una organización que a la hora de tomar una decisión, a lo mejor una decisión que tiene que tomar un operario, que no tiene autoridad, Claro, sí, 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 sí. O sea, más importante producir que parar una máquina.
2: Totalmente. Ahora, Gonzalo, ahora que vos decís esto yo en un, estaba chusmeando la página de ustedes este, mm. y hay una frase que dice no pierdas tiempo, pibe, siempre lo hicimos así y nunca pasó nada
0: bueno, esa es una nota que escribiste hace un tiempo mirá, estuviste haciendo tus deberes
2: muy bien. Eso es, es, lo, es lo que me estás hablando ahora o sea, la productividad no, es
0: que es, 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 son esas las frases con las que nos encontramos claro ¿no? Y, y nosotros lo que hacemos es intervenir en el sistema de personas, en el liderazgo, en qué co por qué cosas se le da reconocimiento a la gente, por cuáles no. Claro. ¿De qué cosas se pueden hablar, de cuáles no? ¿no? Eh, 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 digo, y, y, y empezar a habilitar esto de que si decimos o declamamos que la seguridad está primero. Sí. Que la seguridad esté primero. Claro. Y eso ya no tiene que ver con el nivel de automatización solamente. Mm. Obviamente que los tiempos que corren nos traen muchos beneficios en términos de todo lo que se puede automatizar, robotizar, incluso digitalizar. Hoy tenés empresas de avanzada que tienen claro, claro. No sé, eh, video analytics. Entonces tenés... Eh, cámaras que están analizando los movimientos de un operario mirando y si se acerca mucho a un lugar seguro genera una alarma y eso es preventivo, ¿no? Como todos los bloqueos, como todos los checklists y demás, pero el momento de verdad, ¿sí? Es el momento en que la persona está ejecutando. Claro. Y venimos de culturas organizacionales muy castigadoras, ¿no? Donde... Eh, y acá hay para tomar, no sé, la industria comercial, un montón de cosas, ¿no? Acá en, en una empresa es difícil, no tenés caja negra, claro. ¿eh? si lo pintás contra un avión, para ver dónde estuvo exactamente el milisegundo dónde se produjo o esa no escucha o esa mala maniobra. Las empresas reconstruyen esto con investigaciones de los accidentes. Pero el gran desafío es cómo cambiar la cultura para que la seguridad pase a ser un valor. Pase a ser un valor de una manera en la cual eh, cuando cualquiera, cualquier persona de la organización, sea un gerente, un jefe, un supervisor, un propio operario, un contratista, uh -huh. te pongo la palabra contratista porque le agrega una complejidad, tenés gente de una empresa externa trabajando en tu proceso productivo, sí pero no pertenece a tu empresa y también claro. hay que educarlo y saber, subirlo a la cultura, entonces hablamos de seguridad como valor cuando cualquier persona puede... Lejos de denunciar, que son las palabras terribles que se siguen usando en el ámbito de la seguridad, ¿no? o reportar, o informar, identificar tempranamente que a lo mejor hay algo en la condición de trabajo o en el comportamiento de una persona que podría llevarnos a una ocurrencia, a un incidente o a un accidente. Claro. Y registrar esto tempranamente, porque es la única forma que tenemos de corregir a tiempo. ¿sí? Hoy sí, sí, hay muchísima sí. metodología, hay marcos, eh, digamos, metodológicos un montón, eh, para mirar y para ver eh, cómo generar procesos no eh, preventivos o procesos de alineación hasta mental de la gente antes de entrar al trabajo. Hoy tenemos, nos gusta o no nos gusta, y particularmente en Latinoamérica, eh, trabajadores que llegan al puesto de trabajo con un grado de preocupación, y lo abro fuera del contexto de pandemia y de cuarentena, ¿no? Claro. Que si se le agregamos le agrega una complejidad enorme. Digo, tenemos en muchas posiciones de trabajo trabajadores que llegan, no en un estado de, bueno, ahora respiro hondo y voy a ver cómo cuidar mi vida o mi salud y la de mis compañeros de trabajo. Porque en la cabeza sigue tallando todo lo que uno trae, ¿no? Claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde? Y te pongo algunos términos que se hablan un montón en estos en estos ámbitos, cuando trabajas cultura y sobre todo para seguridad, ¿cómo generamos contextos seguros, pero seguros psicológicamente, para que alguien pueda decir, habilitarse a que alguien pueda decir, hoy estoy muy estresado por algún tema en particular, eso no quiere decir que no, no se le vaya a exigir el mismo resultado, pero a lo mejor podemos estar más atentos porque cuando uno tiene la cabeza en otra cosa tiene más probabilidad de accidentarte. Totalmente. En la, cocina, en la cocina de tu casa, manejando el auto, eh, cruzando la calle. Totalmente. <ríe> eh, y ahí es donde la organización tiene una responsabilidad formal de mantener a sus colaboradores seguros. Ni hablar, que atándolo con... Eh, el siglo XXI que vivimos, que tiene todos este, estos beneficios que estamos diciendo, ¿no? De automatización y demás, hoy todos somos más exigentes, ¿no? claro. Entonces, como trabajadores somos más exigentes con nuestro empleador, eh, la sociedad es más exigente, los profesionales son más exigentes. Hoy, eh, como vos sabrás, no sé, hay estas de ingenieros en el mundo. Eh, a un ingeniero joven no le da igual elegir entrar a trabajar para una empresa que tiene buenos o malos indicadores de seguridad, porque habla mucho de cuál es el rol de las personas claro. en esa organización, a menos que lo estén convocando justamente para arreglarlo. Ajá, ¿no? entiendo. <ríe> eh, sí, sí, sí. Y los accionistas igual, hoy no sé, si nos vamos a empresas muy grandes que pudieran cotizar o que tienen accionistas que tienen mucha visibilidad pública... Eh, Nadie quiere tener accidentados en su placar. Eh, entonces la transparencia de este momento pone en evidencia, eh, digo que hay un terreno importante a recorrer, y lo que es muy interesante es que incluso empresas muy maduras, y cuando digo muy maduras es que tienen todos los procesos, procedimientos, cumplen con todas las normativas, que es de donde nace un poco no toda la práctica de seguridad, de cumplir con las normativas en sí, su sí, momento sí. hoy ya digo podemos decir que por lo menos las empresas grandes eh, o medianas y grandes digo no basta con cumplir con una normativa eh, incluso empresas muy avanzadas con mucha automatización y tecnología puesta al servicio de la seguridad les resulta muy difícil a veces prevenir accidentes graves o fatales eh, y esa es la prueba que hay una componente adicional que no tiene que ver con el nivel de automatización, digitalización, robotización que pongas en la planta, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, sí. Y no podemos eh, pensar que es falta de compromiso, que eso es de las culturas donde venimos, ¿no? En ese pasaje que vos mencionabas recién de la nota de «olvídate, pibe, hacelo igual, que acá claro. nunca pasó nada», eh, es un mensaje de acá lo único que importa es producir se entiende
2: sí totalmente eh, y eso y eso lo engancho con otra frase de otra nota que dice que existe una brecha entre el management y el nivel operativo en el modo de experimentar la realidad de seguridad o sea
0: hay un gap hay hay una pared totalmente totalmente, totalmente. Y, y que es un gap eh, cultural no viste que sí, es, sí, todavía sí. priman en muchas organizaciones modelos de liderazgo te voy a decir e incluso de gestión en esta idea de que si lo comunicamos ya está, que el cascadeo, esta idea de, bueno, alguien en la cima de la montaña, en la cúpula de la pirámide organizacional, diseña el plan ideal, eh, y esto se comunica a la capa siguiente de gerentes, y de los gerentes a los jefes, de los jefes a los supervisores, de los supervisores a los operarios, y porque se hizo el curso es suficiente. No. Y después está la realidad, que está claro. lleno de imprevistos, claro. sí, sí, <risa> eh, claro. y que requiere trabajar en cómo hacemos para que quien está en ese momento de verdad sea lo más autónomo posible y que a la hora de tener el momento mío de Matrix, si sí. toma la píldora azul o la píldora roja, que sería paro la tarea o la realizo igual, tenga las herramientas, el conocimiento y la tranquilidad de que no va a ser castigado por hacerlo.
2: Totalmente.
0: Y ahí nos metemos en un terreno... Eh, muy grande, porque muchas veces nos encontramos con organizaciones que genuinamente quieren dar vuelta, eh, digamos, los índices de, de, de seguridad para cuidar a su gente, y tenés algunos gestores que se criaron en otra en otra cultura, en otro momento del tiempo, eh, que es el jefe al que le da miedo, claro, a lo mejor, uh -huh. no al operario. <risas> ¿Se entiende? Sí, sí, vale. sí,
2: sí, sí. Ahora, para, para terminar, porque me estoy quedando sin tiempo. Cuando ustedes hablan en su material de generar avances disruptivos en la cultura de la seguridad, ¿sí? Sí. ¿Cómo haces eh, con esto de que PIBE lo seguimos siendo siempre igual y, y, el, y el management está en el piso 110 y los operarios en la planta baja?
0: Y bueno, eh, es a lo que nos dedicamos. Nosotros ah. que trabajamos en transformaciones ayudamos a cambiar el eje de las conversaciones y los y y. y y romper con la idea de que el conocimiento está arriba. Muy bien. Entonces, ayudamos a cambiar el entretejido de las conversaciones, en este caso, en torno a seguridad, con dispositivos que tienen que ver con que todas las personas entiendan el sistema, eh, digamos entiendan qué es lo que opera, y nosotros venimos de un background del comportamiento, entonces tenemos marcos de neurociencia, amén de los marcos de gestión del cambio formales, uh -huh. eh, a lo que en los últimos, suponte, soltería sobre todo cinco años, se le suma todo lo que aporta la agilidad, ¿no? Y claro. es este el mundo de metodologías ágiles que vienen, de alguna manera, a hackear la forma aprendida durante, venimos ¿eh? a decir, dos siglos de management, ¿sí? más intuitivo, más profesional después, donde seguía primando esta idea de la obediencia de vida, de la cadena de mando, y de que el de arriba siempre sabe más que el de
2: abajo. Y no es así, porque el de abajo está en la trinchera. Bueno, Gonzalo, en cinco segundos decime cómo se la gente entra al webinar se registra.
0: la página, a la parte de eventos, la página es www.welcom, que es w h a-L-E-C-O-M sí, sí. con una H después de la W, eh, punto com, punto ar. Van a encontrar el vínculo, el webinar es gratuito por Zoom el jueves próximo, jueves 17 a las 11 horas de Argentina. Perfecto.
2: Bueno, te agradecemos estos minutos. Me quedé sin tiempo, no, así no, no, que no. después hablaremos después del seminario a ver cómo, cómo le fue, ¿sí? Muy bien, gracias. Bueno, te Muchas agradecemos reservas. mucho. A Era Gonzalo Rossi, CEO de Walecom, hablando de la cultura de la seguridad en el trabajo.
5: Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
2: Llegó el final del programa, pero no quiero ir antes sin, decir, y, perdón, sin felicitar a Securanza, eh, que cumplió 31 años, 31 años manejando las tempestades de los seguros y, y, y todo el tema de, de ayuda y soporte al forwarder. Y bueno, mandarle un abrazo a mi amigo Juan Ángel González, que es el director y capo de Aseguranza, y agradecer por el calendario que nos envían todos los años, que este año también nos han enviado. Y con esto terminamos nuestro programa 688 del 15 de diciembre 2020 acá de Buenos Aires como siempre en vivo en Hablemos de Logística nos vemos el martes que viene de 4 a 5 de la tarde por
1: LED FM ¡Chao! Esto fue Hablemos de Logística Hablemos de Logística Los esperamos la próxima semana para hablar con los que sienten la logística como parte de su vida